0: مرگا به من که با پر تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم سلام من مشتبه شایستم و این چهارمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هست که طبق وعدهی که قبلا به شما داده بودیم روز شنبه سیوم مهرماه 1401 منتشر میشه اما همونطور که میدونید ما توی پادکست ایران و انقلاب به بررسی این موضوع میپردازیم که چطور یک انقلاب موفق در ایران شکل گرفته و برای همین موضوع دو انقلاب موفق مشروطه و انقلاب 1357 رو با همدیگه بررسی می‌کنیم و شرایط و ساختار سیاسی و اجتماعی دوران مربوط به این دو انقلاب رو بررسی کرده و به این نتیجه میخواییم برسیم که ویژگی یک انقلاب موفق در ایران چی هست و چه اتفاقی میافته که در ایران یک انقلاب موفق شکل میگیره اگر ما رو دنبال کرده باشید توی اپیزود اول به ساختار اجتماعی پرداختیم در اپیزود دوم ساختار جغرافیایی و طبیعی ایران رو بررسی کردیم و موارد مربوط به حمل و نقل پرداختیم در اپیزود سوم اومدیم سازمان های غیر طبقاتی رو در روستاها و اشاییر بررسی کردیم و اما سازمانهای غیر طبقاتی در شهرها کارش باقی موند که به این اپیزود رسید. سوال سوالی که این اپیزود محور اون طراحی شده و ما تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ بدیم این هستش که نقش سازمانها در ساختارهای اجتماعی شهری ایران چی بوده و در نهایت به این نتیجه برسیم که این سازمانها چه تأثیری در انقلاب مش رو برای ما داشته. یه سری توضیحات دیگه هم هست که من حتما آخر اپیزود اونها رو با شما در میون میگذارم و به خاطر اینکه خیلی طولانی هم نشه مقدمه بریم سراغ اپیزود و ببینیم که چه در پیش داریم؟ اگه یادتون باشه ما یه تعریفی از سازمان توی اپیزود قبلی داشتیم که متوجه شدیم هر نهاد تأثیر گذار سیاسی یا اجتماعی که توسط مردم ایجاد مدیریت و سازمان دهی می شود. یک سازمان هستش و توضیح دادیم توی اشایر به چه صورت سازمان ها شکل می گرفتن اون مسئول سازمان چه کسی بودش در رابطه با اون توضیح دادیم کتخداها و کلانترها، ریش سفیدها، ایلخانها و سایر موارد رو به صورت کامل توضیح دادیم مسئولیت ها رو گفتیم اما توی این اپیزود میخواییم ببینیم که شرایط تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی توی شهرها توی اون دوره به چه صورت بوده شرایط تشکل‌ها و سازمانهای اجتماعی طبیعتن توی شهرها خیلی پیچیده تر از روستاها و اشایر بوده توی شهرها هر محله مثل کت کتخدایی داشت که خب توسط ریشتفیت های محل اون کتخدا انتخاب میشد و مسئولیت امده کتخداها داشت دقیقا شبیه همون کتخداهای رستاها بود و توی اختلافات داخلی و اختلافاتی که بین سایر محله ها اتفاق می افتاد کتخدا شرکت می‌کرد و میانجیگری می‌کرد. باید حواسمون باشه دیگه ما یک سری والی دولتی داشتیم توی شهرها امام های جماعتی که پرحال توی مساجد بودن کلانترها و میرابها مباشرین داروغه ها و همه اینها در برابر اقتدار کت خدا قرار می گرفتن و خود اینها قدرت خاص خودشون رو داشتن که این هم از قدرت خود کت خدا کم می کرد یعنی اگر داروغه می اومد مالیاتی بگیره اینجا دیگه کت خدا نمیتونست بگه نهما مالیات نمیدیم که ولی خب میتونست میان جگری کنه زمان و عقب و جلو بندازه یا اینکه حالا عدد رو کم و زیاد بکنه. از طرف دیگه یه سری افراد با نفوز دیگه هم وجود داشتن رئیس های قبیله ها بودن یه سری تجار ثروتمند بودن یه سری مشتهده برجسته که تو بعضی از شهرها وجود داشتند و یه سری مراکز و پایگاه های اجتماعی و مردمی وجود داشت مثل مساجد مثل قهوه خونه ها مثل گرمابه ها تکیه ها زرخونه ها همه اینها ها اقتدار کت خدای محله را تحت تأثیر قرار میداد و آنها همیشه در واقع داشتن تلاش میکردند که جایگاه مردمیشون رو حفظ کنه. ببینید نکته اینجاست که تشکر اجتماعی که مردم توی روی زور ها داشتن توی قهوه خونه ها داشتن به نظر من سبب می‌شد که از اینکه کت خدا به یک جایگاه دیکتاتوری تبدیل بشه جلوگیری میکردن یعنی مطالبات مردم رو از کت خدا میخواستن خود این موضوع قدرت کتخدا رو تحت و شوها قرار می‌داد. دیگه یعنی کت خدا میدونست با یک جماعتی طرفه که اونها دارن از یک نفر حمایت یا از یک خواسته حمایت میکنن اما یک قشر تأثیر گذار دیگه هم وجود دارند که به این قشر میگن لوتی لوتی ها کی بودن لوتی ها یکی از داستاندار ترین قشرهای جامعه پایین و فرودست جامعه بودند دیگه و مردم دو دسته میشدند یه دسته لوتی ها رو به عنوان قهرمان و جوانمرد و اینها می دونستن. که حالا مثل رابین هود از ثروتمندا می گرفت و می آورد بین فقرا تقسیم می کرد دیگه اونها رو به اسم ارازل و اوباش و افراد مخل آسایش و اینها می‌دونستن. من یه نکته رو بگم اونهایی که به هر حال این لوتی ها رو به چشم جوون مرد می قدیم تر بهش ایار هم میگفتن. فکر می کنم که سریال ایاران که سکانس های معروفی هم داره در رابطه با همین قشر از اجتماع هست اما اوج جریان سازی و اثرگذاری قشر لوتی ها توی دوره قاجار بوده و پیشینشون هم که به خیلی قبلتر از دوره قاجار برمیگرده یک اه سری اصول اولیه داشتن که مهمترینشون رعایت اخلاق و دفاع از حق مظلوم بوده پس رعایت این دوتا اصل یک منش پهلوانی میداده به این جماعت لوتی و اونها با زورخونه ها ارتباط خیلی مستقیم و مهمی داشتن و علاوه بر اینکه زورخونه ها رو مدیریت میکردند، از طریق دلالی توی بازار هم پول پولر میآوردن و زندگیشون رو میگذروندن. یه کارای دیگه هم لوتی ها انجام میدادن اینها... از آداری ماه محرم رو برنامریزی میکردند، اجرا میکردند، پیاده سازی میکردند. اما کار دیگری که علاوه بر حالا کار قبلی لطیا انجام میدادند یک حالت نگهبان محله و نگهبانی از حریم محله هم بوده. لوتی ها اومدن یه کاری کردن که توی اجتماع به هر حال شناخته بشن و یک ویژگی خاص داشته باشن برای همین از دستمال ابریشمی کاشان و زنجیر یزدی استفاده میکردن استفاده از این دو تا وسیله بین همشون همگیر بوده و تقریباً شما جزء جدا نشدنی یک لوتی، دستمال ابریشم و اون زنجیر یزدیش بوده و یه روش خودشونو داشتن یه سری مراسم های خاص خودشونو داشتن دقیقا مثل صوفیه و یک سوگند وفاداری توی مراسمشون میخوردن که به اون شیوه و اخلاق لوتیگریشون اشاره میکرده این سوگنده حالا این سوگنده چی هست و یه در رابطه با این شیوه لوتیگری صحبت کنیم اینا تو این سوگنده می مدن می گفتن که آقا ما کاری نمیکنیم که شعن لوتیگری کم بشه یعنی اینکه مثلا نمیدیم حلاجی، کارگری، چاهکنی این کارا رو انجام بدیم این کارا سبب میشه که اعتبارشون پایین بیاد و اینها توی قسمی که میخوردن میگفتن ما از حق ستم دیده ها در مقابل افرادی که دارن ستم میکنن باید دفاع کنیم به فقیر و یتیم کمک میکنیم و مهمتر از همه و از محله خودمون در برابر هر مشکلی که به وجود میاد دفاع میکنیم البته خیلی سخت بعدن ما میتونیم بین اراذل و اوباش و هایی با منش درست یک سری تفاوت قائل بشیم اما آخرای قرن نوزدهم لوتیها با دو معنای متفاوت شناخته شدند. یکی اشرار مسلح و خطرناک و یکی هم که قهرمان های مردم و به همین صورت اما ما نمیتونیم تأثیری که اونها توی فرهنگ آمه گذاشتن رو ندیده بگیریم اونها تو آثار مهم نویسنده های مطرحی مثل صادق هدایت و صادق چوبک هم یه نقش به سزایی داشتن و ما میتونیم ببینیم لوتی ها رو توی نوشته های این دو بزرگوار اما یه گروه دیگه ای که باعث می شد سازمان ها توی شهرها غیر طبقاتی بشن و البته پیچیده اصناف بودن به صورت ویژه می در رابطه با صنعتگر ماهر و اون آدم های مرفعشون صحبت کنیم خیلی مهمه من یه توضیحی بدم چون ما وقتی می مثلا بگیم سنف دللاک ها دللاک ها کارگر دارن نمیدونم شاگرد دارن نمی فلان دارن و یه کس هستن که پول دارن و قدرت گذاری دارن ما با این افرادی که قدرت گذاری دارن کار داریم توی بحث ملی شدن صنعت نفت ما یک ویژه برنامه اسفند دو سال پیش تولید کردیم که اتفاقا تفاوت این دو قشت رو من اونجا توضیح دادم که مثلا قشر پولدار سمت چه حزبی بود و قشر فقیرتر سمت چه حزبی بود اگر اون اپیزود رو گوش کنید کاملا متوجه منظور این خط ها خواهید شد که ما وقتی میگیم سنف با سنتگر ماهرشون و اون قشن مرفعشون کار دادیم این افراد یه سری کت خدا داشتن طبق معمول ریش سفید ها اون کت خدا ها رو انتخاب میکردن و اونها هم یه سری روشی جالب داشتن تا بین صنف خودشون با صنفهای دیگه یه سری تفاوت‌های مشخص داشته باشن و از طرفی یکی از وظایفشون این بوده که اختلافی که بین استادها و شاگرتها و کارگرها و اینها به وجود میومد توی بخش خودشون رو کمتر کنن و حل و فصلش کنن اما ببینیم که این دوستانمون چی کار میکردن توی سنف و اعضای سنف چی کار اعضای سنف شاگردهای خودشون رو از فامیل و آشنا انتخاب میکردن مقررات و قوانین سنف خودشون هم داشتند و پیش کت خداها و مقررات رو به اجرا میذاشتند و به شکل شبکهی این دوستان دارای حاکمیت انحصاری و خودمختار بودند. یعنی مثلا شما میمدید نگاه می کردید که اونها یه سری قهوه خونه خاص میرفتن یعنی سنف فلان یه سری قهوه خونه خاص مابه خاص و حتی مسجدشون مثلا شما ببینید بازار مسگرها حتی بازارشون زور خونهشون متفاوت بود تا که می متفاوت بود و توی مراسم هاشونم بعضا از یه سری رمزهایی استفاده می کردن که اون رمز ها برای حفظ اصلار شغلیشون بود که همین چیزهایی که گفتم سبب می شد که اینه یک شبکه بستر رو داشته باشن من یه نکته‌ای رو که اینجا به ذهنم رسید بهتون بگم موضوع این که که این دوستان یه سری رمزای خاص داشتن که اسرارشون فاش نشه میتونیم به زبان زرگری اشاره کنیم که خب وقتی میخواستن دوتا زرگر با هم صحبت کنن از این زبان استفاده میکردن البته میدونیم که الان رمز اون زبان چی هست ولی خب اون هم یک رمزی داره و با اون رمز صحبت میکردن حالا کتاب به خاطر اینکه بیاد ساختار شهرهای بزرگ رو بهتر برای ما نشون بده میاد اصفهان رو مثال میزنه. شهر اصفهان هزار نفر جمعیت داشته حدودا. دوازده محله اصلی داشته. و هر محله هم همونطور که گفتیم کت خدا ریشتفید و ویژگیه های خاص خودشونو داشته. داشتم یه چیزی جالب چون محله هایی رو که الان دارم میگم طبیعتا هم برای خودم جذابه هم برای احتمالا کسایی که اصفهان رو میشناسن یه سری از این محله ها هنوز هست و با همون اسم قبلیه و فکر میکنم که خیلی جالب باشه برامون هشت محله غربی اصفهان یعنی چهار سو عباساباد، شمساباد لنبان اگر اشتباه نکنم جزبان باز هم اگر اشتباه نکنم بیداباد، شیش بیداباد و درخوش یا درخوش مربوط بودن به دسته هیدری و چهار محله شرقی یعنی شهشهان یزداباد خاجو و میدان میر هم به دسته رقیب یعنی دسته نعمتی تعلق داشت حالا بیاییم ببینیم که چه سازمان و چه سازگارهای پیچیدهی توی همینا بود من یه توضیح بدم خیلی جالبه ها هنوز یه از این محله ها رو با اینکه من اصفهانی نیستم یعنی چهار سو رو تو اسفحان عباساباد میدونم هنوز هست یا حالا خاجو میدان میر فکر میکنم اینا هنوز هم هست خیلی جالبه برام که این محله ها چه قدمتی داره و خیلی برام هم جذاب بود. بریم این سازوکار پیچیده سازمان های غیر طبقاتی که توی اسفاهان بودن رو ببینیم به چه صورت هست کتاب جز به جز میاد در رابطه با همه مشاغل، همه سنف ها که توی این مناطق بودن صحبت میکنه ما به خاطر محدودیت زمانی که توی اپیزود داریم باید ازشون گذر کنیم دوستایی که علاقه مندن این موارد مربوط به سازمان های غیرتبقاتی فصل اول کتاب دکتر یورا واند آبراهامیان هست تاریخ ایران بین دو انقلاب و میتونید اونجا مطالعه کنید بریم یه موسیقی گوش کنیم چند ثانیه که خود از این فضا در بیایم بریم سراغ مناطق روستایی ببینیم این توی مناطق روستایی ما چه کشمکش هایی بین سازمان های غیر طبقاتی داشتیم حاصله زبط بین این دو قسمت یه یعنی نگاهی به کتاب انداختم دوتون نکتر رو حیفم اومد نگم واقعا یکی این هستش که معمول مالیاتی که توی اصفهان بودن تو سال 1877 میگن بیش از دیویست شغل رو شناسایی کردند یعنی ما در شهر اصفهان در سال 1877 دویست شغل داشتیم که مالیات پرداخت می‌کردم این یه نکته یه نکته جالبی که احتمالاً به های روستایی هم کمک بکنه موضوع این هستش که بعضی از های اصفهان مشخصاً معلوم بوده که برای چه افرادی بودن یعنی مثلا محله های لنبان و جذبان و بیداباد من واقعا امیدوارم که درست اینها رو تلفظ کنم مربوط به مهاجران بختیاری بوده و حتی میگن که خیلی از دلالای خورده پای اطراف شهر و اینها هم توی این محله ها بودن دو تا منطقه دیگه هم بوده که باز ما توی متن اصلی نداشتیم منطقه جوباره و جلفای نه این دو تا من چون برای غیر مسلمانان بودند. محله جوباره محل سکونت یهودیا بوده که امدتان هم توی صنعت عبریش هم بودن و جولفای نو هم با ریشتفید و برای ریشتفید جداغونه و کت خدای جداگونه برای ارمانی ها بوده من تصور میکنم که هنوز جولفا محله مسیحی ها باشه من میگم نمیدونم ولی فکر میکنم هنوز هم جولفا محله مسیحی ها باشه خب بریم سراغ رسته ها اما بریم سراغ روستاها مثل مناطق روستایی که سمت چهار محال فریدن و فکر کنم پشتگو که اینها سازمان های اجتماعی بیشتری داشتن جمعیتشون علاوه بر اینکه که به هر حال 500 تا رستایی رو شامل میشد، به گروه های زبانی و مذهبی مختلفی هم طبق بندی می شدن. یعنی اگه من بخوام مثال بزنم گروه محلی شیعه مذهبا با گروه های آذری زبان با روستاهای ارمنی، گرجی و حتی روستا‌های بههایی هم وجود داشت. بعد نیست بدونیم که آزری ها و ارمنی ها و گرجی ها در زمان صفویه برای کشاورزی و محافظت از مناطق کوهستانی به اونجا منتقل شده بودند. و یک گردشگری توی قرن نوزده برای عواسط قرن نوزده میگه که گرژی ها با توجه به اینکه که دین اسلام رو قبول کرده بودن اما هنوز هویت‌های فرهنگی خودشون رو حفظ کرده بودن اما یک گردشگر دیگه ای توی اواخر قرن نوزده به این نتیجه رسیده بود که بهایی های مرفه رستای نجف آباد دیگه روحیه انقلابی نداشتن و اصلا به فکر جنگ و انقلاب نبودن اما همچنان بین همسایه هاشون بدنام بودن من یه نقطه رو اینجا دوست دارم با هاتون به اشتراک بگذارم خب توی شهرستان فریدن با توجه به این که من پدرم توی شهرستان فریدن معلم بوده بعد از انقلاب توی اون دوران گذار و توی اون شرایط بینظمی مردم خیلی تلاش داشتن که ها رو بیرون کنن و بدتر از همه به قتل برسونن خب با توجه به موضوعی که توی دوران انقلاب وجود داشت این کار رو یک کار انقلابی می دیدن و می که به به چه کار درستی و فلان و ما این کار رو باید بکنیم واقعیتش اینه که از نظر من تفاوت رنگ اومیت مذهب فرهنگ زبان چیزیه که باید باعث اتحادمون بشه نه باعث اتفاقمون اگر... جایی دیدید کسی به این تبل میکوبه که فلانی چون فلان دین رو داره فلانی چون فلان عقیده رو داره فلان تفکر رو داره ما باید حذفش کنیم مطمئن باشید که یک ضعفی در ایدئولوژی و یک ضعفی در فکر خودش وجود داره دنیای ما دنیای گستردگیه که همه میتونن کنار هم زندگی کنن یک ایران توانا زمانی شکل میگیره که انسانها با پذیرش اقوام مختلف و زبانهای مختلف برای یک هدف یعنی اعتلاع ایران تلاش کنن قرص از موضوع شهر فریدن این بودش که من فکر میکنم که هنوز بهایه ها توی شهر فریدن باشن حتی تو اون دوره انقلاب که میخواستن این افراد رو بکشن ها با خانوادهشون به خونه امام های جماعت یا حتی معلم ها پناه می آوردن و پدرم بارهای موضوع رو تعریف کرده که مثلا چند تا بهائی پناه آورده بودن چه به خونه امام جماعت چه به خونه پدرم برای اینکه مردم نکشنشون و جونشون نجات داده شده فقط اینجا این نکته رو میخواستم بگم به تفاوت های فکری احترام بذاریم و قبول کنیم که آدم ها با تنوع فکری که دارن یک اجتماع رو میسازن خب بریم سراغ جمعیت اشایری اصفهان و ببینیم که وضعیت سازمان ها در جمعیت اشایری اصفهان به چه شکل بوده خب اشایر اصفهان بیشتر بختیاری بودند. اما طایفه های دیگه مثل قشقایی ها و لرها و اعراب و کوکیلویه و بویر احمدی ها و ها در جنوب اصفهان زندگی میکردن بیشتر اشایر بختیاری بودند. توی اپیزود قبل توضیح دادیم بختیاری‌ها تحت حاکمیت ایلخان زندگی می و اونها دو دسته مهم داشتند: دسته چهار لنگ ها و هفت لنگ ها. ببینیم این دو دسته چرا اصلا به وجود اومدن و چه شکلی به وجود اومدن چه اهمیتی دارن واقعا مهم هستن این دو دسته ها توی تاریخ خود اشایر میگن که آقا این تقسیم بندی مربوط به شجره نامه ای مونه و یک جنگی بوده یه رئیسی هفتا پسر داشته یک رئیسی چهارتا پسر داشته ولی کتاب و دکتر آبراهامیان این موضوع رو رد میکنه و میگه که اصلا همچین موضوعی پایه و اساس درست حسابی نداره هیچ چیز مستند و مستدلی هم براش وجود نداره اما نظر مردم شهرها یکم متفاوت تر بود اونها میگن که این تقسیم بندی یک نوع تقابل بین غنی و فقیر توی پرداخت مالیات هستش. یعنی چی؟ ببینید قبایل چهار لنگ تر از هفت لنگ ها بودن. نسبت پرداخت مالیاتشون هم کمتر بوده یعنی چقدر بوده چه دهم چهار, ده هم. چهار ده همه یک درصد نه ها نه واقعا چه دهم بوده نسبت پرداخت مالیاتشون. در صورتی که همونطور که شما همین الان حد زدید درصد پرداخت مالیات دسته هفت لنگ ها ه دهم بوده. اما تعادل قدرت همیشه برقرار بوده یه دوره هفت لنگ ها قدرت داشتن یک دوره چهار لنگ ها قدرت داشتن و هر کدوم هم یک سازمان اجرائی خاصب خودشونو داشتن یعنی هفت لنگ ها سازمان اجتماعی خودشونو داشتن چهار لنگ ها هم بر اساس سازمان اجتماعی خودشون زندگی می من همه تلاشامو کردم توی این اپیزود و اپیزود قبلی سازمان های غیر طبقاتی که توی شهرها و روستاها و عشایر وجود داشت رو توضیح بدم شهر اصفهان رو یه خورده امیقتر بررسی کردیم من یه چیزی رو میخوام بگم واقعا یک سازمان مللی توی ایران وجود داشته توی همون دوره قاجار شما ببینید چند اقلیم چند تایفه چند سازمان با شیوه های مختلف داشتن زندگی می کرن. توضیح دادم تو اشایر زنن بچتیاری ها با یک ساختاری بودن، یک ساختار پیچیده تری داشتند. اون طرف توی روستاها ما، ساختارها چقدر پیچیده بود، ساختارهای جمعیتی رو شما دیدید که ما توی اپیزود دوم توضیح دادیم توی شیراز چه اتفاقی افتاد. ساختار مذهبی رو دیدیم، همین الان مذهب تشاییو ما دیدیم چقدر فرقه داره و فرقه های خیلی عجیبی هم ازش متولد شده. میخواستم بگم که ایران میتونه یک سرزمین قدرتمند باشه با وجود اینکه ما تنوع فرهنگ زبان قومیت و مذهب رو بپذیریم سالهایی که ما آزری زبانها رو مسخره کردیم سالهایی که ما گیلانی های عزیز گیلانی نازنین رو مسخره کردیم سالهایی که ما لرهای جان رو مسخره کردیم همه این سالها دامن زد به اینکه ما یک ایران قدرتمند نداشته باشیم و تصور میکنم این روزها هم که داره واقعا سخت میگذره داریم تنوع مذهبی خودمون رو زیر سوال میبریم من خواهشی که دارم امروز من فکر میکنم ما یک ایران متحد داریم یک ایرانی داریم که کردستان در کنار بلوچستان در کنار گیلان در کنار اردبیل قهرمان استاده مردم از همه جای ایران متهتر از همیشه کنار هم هستند و هیچ کس هیچ زبانی رو به سخرنمیگیره هیچ کس به خاطر تفاوت تیمش به خاطر اینکه اسم تیمش پرسپولیس هست یا استقلال یا تراکتور سازی به کسی توهین نمیکنه و ما به یک دست در این شکل ممکن در دیم امیدوارمی یک دستیمون توی مذهب به وجود بیاد امیدوارم یک جایی برسه که ما بپذیریم اون کسی که عقیدش این هست که در مسجد عبادت کنه با اون کسی که عقیده داره که اصلا عبادت نکنه هر دو حق زندگی دارن هر دو به یک اندازه حق تصمیم گیری دارن و هیچ کس نمیتونه به شخص دیگری زور بگه و ظلم کنه واقعیت من هر هفته میگم امیدوارم این هفته خبرهای خوب بشنوید ولی متاسفانه هفته پیش ما خبری رو از مدرسه دخترانه در شهر اردبیل شنیدیم همینطور که من خاطرم هست در رویته با مدرسه دخترانه در افغانستان صحبت کردم اینجا هم میخوام بگم که واقعا دردناچ بود این اتفاقی که توی شهر اردوی لفتاد خوشونت به هر نهوی از نظر من قابلیت پذیرش نداره و مردود هست و به نظرم تا زمانی که گفت و گو هست خوشونت جایی نداره اما زمانی که خوشونت وارد عمل میشه واقعا زخمهای رو, رو روی سینه مردم رو میگذاره که به این سادگی ها ترمین نمیشه خب نمیخوام توضیحات بیش از این شه من آدرس اجتماعی منو بگم اجتماعیمون به دلایلی ما قصد نداریم توی انستاگرام فعالیتی داشته باشیم اما در شمکه اجتماعی تلگرام خب ما یک کانالی رو راه اندازی کردیم که اونجا هم شما میتونید با ما ارتباط بگیرید آدرس کانالمون هست HMPC ایران و انقلاب که انقلاب با کیو هست این برای تلگرام هست اما در توییته ما آدرس ساده تری داریم اتسان ایران و انقلاب دوباره با کیو شما میتونید ما رو اونجا دنبال کنید، اخبار رو دنبال کنید، با ما در ارتباط باشید و بتونیم کنار هم دیگه به یک آگاهی مناسب برسیم. اگر محبت کنید و پادکست ها رو از طریق کست باکس بشنوید، من ممنونتون میشم. تلاش میکنم که با توجه به مشکلاتی که برای گوشی های آیفون وجود داره، هر چه سریعتر روی اپل پادکست هم ما منتشر کنیم اپیزود ها رو تا این مسائل برای گوشی های آیفون هم برطرف بشه. امیدوارم که این هفته هفته پرست خوبی شادی و سلامتی باشه و ما خبرهای خوبی بشتردیم و کنار همدیگه یک زندگی آزاد و برابر داشته باشیم دل روزگارتون خوش خدا نگهدار
1: فروغ آدمیت را در تن تو مخشان ونگت را زمین بگگذار تو را زمین را زمین تو را زمین, را زمین تا از جسم تو این دیو انسان کن Oh, و good توس ولی حق را برادر جان بزر این زبان نا فهم آتش بار نباید جوش نباید جوش اگر این بار شد وجدان خواب آلوده اگر این بار شد بهش دا خوابابودت بیدار تو فنگت را زمین با تو فنگت را زمین بکسسا تو فنگت را زمین بز تو فنگت را زیم بسا تو فنگت را زیم زمین بسا تو فنگت را زمین بوزا.